0: En dan is het echt een knotje wol wat je moet ontwarren. En ja, dat vinden, daar scheppen we eer in om dat goed te doen. En dat je ook echt ruimte maakt om dat publiek dat museum weer terug te kunnen geven.
1: En ik weet nog dat Julian Harap, de eerste keer dat hij voor het museum stond waar ik bij was, zijn hoofd schudde, omhoog keek en zei: Too much make-up.
2: Het idee dat alles wat vroeger was oud is, goed is. En alles wat wij als de nu levende generatie kunnen toevoegen per definitie verwerpelijk is, is natuurlijk een totaal idioot uitgangspunt.
3: Ieder gebouw vertelt een verhaal. Een gebouwd manifest, een gestrande droom, een uitkomst van een toevallige samenloop van omstandigheden. In gesprek met architecten, gebruikers en opdrachtgevers gaat Windhoog op zoek naar de dromen die besloten liggen in het beton, glas en de baksteen van de hedendaagse architectuur. Deze aflevering gaat over Museum de Lakenhal en nu happel cornelissen Verhoeven-architecten in samenwerking met Julian Harrop Architects, een stadsmuseum dat verstrikt geraakt was in zijn eigen geschiedenis, transformeerde tot een hedendaags cultuurgebouw waarin de lagen van zijn verleden leesbaar worden. We spreken oud-directeur Meta Knol over hoe je een gebouw, een collectie en een museumvisie samenbrengt. Met Nienke Happel. Partner bij Happel Cornelissen Verhoeven Architecten over hun narratieve benadering van de verbouwing van Museum de Lakenhal. En met voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade over hoe je dit project kunt zien in relatie tot de hedendaagse omgang met erfgoed in de lage landen. Mijn naam is Sereeman Dias en samen met Bart Tritsmans en Elsbet Ronner maakte ik deze aflevering van Windhoog. Dansen in een harnas. De akoestiek is anders, maar de geur in iedere ruimte is ook anders. Ja,
0: en die geur heeft er altijd ingezeten toen ik hier voor het eerst presenteerde. Dat was in de grote pers, dat was toen nog hun publieksgebied, dat was dus hier. En uh, rook ik die lucht al. Dat is een, dat is een geur die uh, hoort echt bij dit gebouw. Maar je ruikt echt uh, de 17e eeuw uh, hier, dat vind ik ook.
3: We staan in Museum de Laakal in Leiden. Nienke Happel, een van de architecten van de transformatie... geeft mederedacteur Bart Tritsmans en mij een rondleiding door het gebouw. We beginnen op de centrale binnenplaats van het nieuwe museum.
0: We staan hier dus op die achterplaats. en Zoals je in die maquette ook goed kan zien... wij vonden dat een fundamentele plek in het hele ensemble... omdat het de enige plek is in het hele gebouwensemble... waar alle gebouwdelen of tijdlagen elkaar kunnen ontmoeten...
3: Museum De Lakenhal heeft een gelaagde geschiedenis die leesbaar is in het ensemble van gebouwen. Er is de oorspronkelijke 17e-eeuwse Lakenhal die haar naam gaf aan het museum. En vervolgens werd het gebouw in verschillende periodes uitgebreid. Aan het eind van de 19e eeuw, toen het gebouw museum werd, kreeg het onder andere een tuinzaal met natuurlijk daglicht.
0: En in de jaren 20 van de vorige eeuw is daar toen door een schenking een heel groot museum bijgekomen. Dat is de Papenvleugel. Die heeft eigenlijk het museum meer dan verdubbeld. En daar
3: moesten wij nog iets aan toevoegen. Ik zit hier met mederedacteur Bart Tritsmans. Hoi Bart. Hoi Seri. We hoorden net Nienke Happel tijdens de rondleiding die ze ons gaf door het museum. En voor wie al wel eens beelden heeft gezien van het vernieuwde museum De Lakenhal... denk misschien vooral aan hoe het er nu van buiten uitziet. Want een in het oog springende toevoeging is het gedeelte dat de nieuwe kantoren en twee nieuwe museumzalen huisvest... Een soort hoog volume in licht baksteen dat oprijst uit de historische stad eromheen. Maar in deze aflevering richten we ons eigenlijk meer op het interieur van het museum. En eigenlijk de, ja, de complexiteit van de opgave die we daarin aantroffen. Waarom is dat eigenlijk, Bart?
4: Ja, Sarri, ik denk dat uh, de complexiteit van het project voor een deel al terug te vinden is in de gevel die je net beschrijft. Want enerzijds heb je die nieuwbouwgevel die heel duidelijk een hedendaagse toevoeging doet aan de stad, maar anderzijds heb je ook de restauratie van de originele gevel van de Lakenhal, die eigenlijk een ander gezicht van het museum uitmaakt. En die complexiteit, die dualiteit, die verschillende tijdslagen, die maken ook dat dit project zo complex is geworden. Enerzijds zien we dat de puzzel van verschillende gebouwdelen uit verschillende periodes, dat die een beetje in de war geraakt was doorheen de voorbije jaren. We zien ook dat er bepaalde gebouwdelen een monumentenstatus hebben, ander dan weer niet. En er moest ook een nieuwbouw gerealiseerd worden om de nieuwe functies van het museum te huisvesten. Het project is dus tegelijkertijd een restauratie, een renovatie, een nieuwbouw, deels een reconstructie zelfs. En die combinatie heeft het wel tot een erg complex verhaal gemaakt.
3: Dat klinkt inderdaad als een hele ingewikkelde puzzel om te leggen. En we zien dat het ontwerpteam hier een heel duidelijke eigen koersgevaar is, die eigenlijk ook een soort andere omgang met erfgoed voorstelt dan we lange tijd gewend zijn geweest.
4: Ja, klopt, daar ben ik het helemaal mee eens. De benadering is, is heel erg interessant. De keuzes voor het al dan niet behouden, verwijderen, herstellen van bepaalde elementen is nooit eenvoudig. En lange tijd heeft het Charter van Venetië daar wel een houvast geboden aan ontwerpers.
3: En wat is dat, het Charter van Venetië?
4: Ja, heel kort gezegd is het Charter van Venetië uit 1964 een, een gedeelde filosofie die een richting geeft aan de omgang met de restauratie, conservatie van erfgoed. Het werd nooit echt in bindende regels gevat, maar het gaf wel een heel duidelijke richting aan hoe om te gaan met de herbestemming van gebouwen. Het Charter van Venetië stelt dan ook dat alle waardevolle toevoegingen die in verschillende perioden aan een monument gedaan zijn, geëerbiedigd moeten worden. Het zichtbaar maken van een eerdere toestand, dus het, het restaureren is slechts bij uitzondering gerechtvaardigd. En elementen die toegevoegd worden moeten weliswaar harmonieus zijn in het geheel, maar moeten ook te onderscheiden blijven van het origineel. En de afgelopen jaren zien we dat die omgang met al dat niet beschermde waardevolle gebouwen minder strikt is geworden. Architecten zoeken steeds meer eigenlijk naar een aanpak, waarin de scheiding tussen. ...heden en verleden vervaagt waarin tijdslagen zich vermengen... ...en waar een nieuw narratief ontstaat ook in de benadering van authenticiteit.
3: Ja, en daar is de lakenhal een duidelijk voorbeeld van. Uh, om maar iets te noemen, we zien bijvoorbeeld dat er historische ramen nagemaakt worden... ...en ingevoegd op plaatsen waar ze niet gezeten hebben. En dat zou vroeger ondenkbaar geweest zijn eigenlijk. Maar het gebrek aan dit soort duidelijke regels maakt natuurlijk ook... ...dat dit soort vernieuwingsprojecten ja, een stuk complexer, maar ook interessanter worden... Want wat is eigenlijk het alternatief als je niet meer uitgaat... van zo'n helder contrast tussen oud en nieuw? En hoe neem je dan beslissingen... terwijl er ook bij dit soort projecten zoveel verschillende mensen aan tafel zitten? Waar baseer je je keuzes op? Ja, en hoe heeft dit alles in het geval van de Lakenhal uitgepakt? Dat gaan we in deze aflevering horen. En daarvoor beginnen we bij het begin. Hoofdstuk 1. Het gebouw, de collectie, het museum... En hoe deze samenkwamen onder leiding van de nieuwe directeur. Museum de Laken is het Stadsmuseum van Leiden. In 1874 opgericht op
1: initiatief van inwoners van Leiden. En In het begin zei ik wel vaak: we zijn een soort brutaal zusje van het Rijksmuseum. We hebben ook kunst en ook kunstnijverheid en ook geschiedenis. Maar we zijn niet gericht op de, zeg maar de landelijke nationale geschiedenis,
3: maar op de Leidse. Dit is Metaknol. Van 2009 tot 2021 was zij directeur van Museum de Lakenhal. Ik trof een museum aan wat in
1: 1921 voor het laatst was uitgebreid. Wat in afwachting van een eeuwigdurende belofte... dat er op een dag een nieuwe uitbreiding zou komen...
3: kampte met jarenlang, decennia lang achterstallig onderhoud. Maar voordat er gedacht kon worden aan de verbouwing van het museum... moesten er nog enkele andere knopen ontward worden... En toen dacht ik, ja, je kan de patiënt wel een nieuw bed geven... maar dan is het nog steeds een patiënt. Want niet alleen het gebouw kampte met achterstallig onderhoud. Ook de collectie had dringend extra zorg nodig.
1: Dus laten we maar even beginnen bij de basis. Die moest eerst op orde. Dat betekent dat we het hele collectiemanagement op orde moesten brengen. We moesten het museum weer qua visie op koers brengen. Van, hè, waartoe bestaan wij
3: op aarde? en Waar willen we naartoe? Waarom is dat belangrijk? Hoewel de transformatie van het gebouw geen prioriteit had leidde het op orde brengen van de collectie tot een inzicht... dat cruciaal bleek voor de latere omgang met het gebouw.
1: Toen we de collectie in kaart aan het brengen waren... merkten we dat er heel veel onderdelen van de collectie aan het zweven waren. Zogenaamde objecten zonder nummer. Of dat we heel veel objecten vonden die eigenlijk gewoon hoorden bij het gebouw. De zogenaamde aard- en nagevaste collectie.
3: Deze objecten riepen de vraag op of ze onderdeel uitmaakten van het gebouw... of onderdeel waren van de collectie.
1: En toen hebben we bedacht dat we het gebouw, ons grootste collectiestuk, ook een registratienummer zouden geven. En we hebben gekozen voor registratienummer 0. Want dat was nog vrij en daar is alles mee begonnen.
3: De beslissing om het museumgebouw registratienummer 0 te geven, heeft het denken over de transformatie in grote mate beïnvloed.
1: Dus alle voorwerpen uit onze verzameling, zeg maar al het roerende erfgoed in ons verzameling dat oorspronkelijk hoort bij het gebouw hebben we
3: toegevoegd aan dat collectienummer. En dat zegt wel iets over zeg maar, de manier van denken. Hè? Het in kaart brengen van de collectie bleek dus vanaf het begin verbonden met het gebouw... dat zowel drager als onderdeel van die collectie werd. Toen konden de bakens verzet worden naar het gebouw zelf. Welke ambities kwamen voort uit de visie van het museum?
1: Ik merkte dat daarin zeg maar, de aandacht verschoof. Dus eerst lag hij bij de collectie, bij dat DNA... Toen we dat eenmaal wisten, konden we heel goed ook een visie formuleren op wat het museum zou moeten worden. Hoe het eruit zou moeten zien, hoe de plek van de collectie dan zou zijn, wat voor type ruimtes we daar nodig hadden. En naarmate dat echt vorm kreeg, merkte ik dat de aandacht verschoven naar het publiek. Hoe kunnen we weer een publiek
3: instituut worden? En toen kon het museum op zoek naar een geschikte architect.
1: In de aanbestedingsprocedure kregen wij eigenlijk een soort van cut-and-paste versie
3: voorgelegd... door een van die bekende externe bureaus, van hoe zo'n aanbesteding eruit zag. Aan bepaalde wedstrijden kan een bureau enkel deelnemen als het een bepaalde, vaak hoge jaaromzet heeft... of eerder een gelijkaardige opgave realiseerde. visie week hier duidelijk vanaf.
1: Dus toen heb ik eigenlijk gezegd, nou, ik gooi dit maar in de prullenbak, gaan we niet doen. En we gaan gewoon extra sessies organiseren om het wiel opnieuw uit te vinden... Het leuke daarvan is, ik, bedoel, ik wist dat ook niet, ik had nog nooit een museum verbouwd of zo'n aanbesteding gedaan. Het is gewoon een gut feeling dat je denkt, ja, dit is niet oké, okay, dit wil ik niet. Uh, dus dan hebben we het helemaal opnieuw vormgegeven, waarbij we de meeste punten konden toekennen op het onderdeel visie. En waarbij we de uh, eisen zo hebben bijgesteld dat ook jonge bureaus zonder al te veel ervaring
3: zouden kunnen inschrijven. Happel Cornelissen-Verhoeven was zo'n jong bureau. Nienke Happel herinnert zich het moment dat ze de aanbesteding onder ogen kreeg nog goed. Het was december
0: 2012. Het was een diep, diep crisis. Uh, het was heel moeilijk uh, om uh, als architectenbureau in Nederland werk te vinden... maar zeker als jongbureau, wat wij toen natuurlijk nog waren. En ik las een aanbesteding uh, waarin stond... Uh, Museum de Laakhal in Leiden zoekt architect voor restauratie en uitbreiding. En ik dacht van daar ga ik nooit tussenkomen. dat lukt ons niet...
3: Maar tussen de regels door las Happel dat ook jonge bureaus een kans maakten. En zo geschiedde. In de keuze voor het bureau waren de specifieke kwaliteiten... van Happel Cornelisse Verhoeven doorslaggevend.
1: En nou, wat ik heel belangrijk vond is de verbinding met het museum zelf. Met de visie van het museum. En zeg maar met, met een soort eerlijke materialiteit. En ik denk, geloof ook dat je dat echt terugziet in dat resultaat. Maar dat zat natuurlijk al in dat gebouw en in de collectie. Dus je moet toch een beetje liefde hebben, zeg maar, voor detail,
3: voor die voorwerpen. Hoe deze aandacht voor de materialen en het oog voor detail in het nieuwe gebouw Gestalte kreeg, horen we zo meteen van Nienke Happel. Hoofdstuk 2. Het ontwerp.
0: Het, uh... Dus hier zie je maquetten in gips. Die hebben wij geschonken aan het museum bij de opening.
3: We staan weer op de achterplaats. Aan de hand van een kleine verfijnde maquette legt Nienke Happen ons de opzet van het nieuwe gebouw uit.
0: En je ziet hier de 17e eeuwse lakenhal in bruin, de 19e eeuwse hartenveldzaal in geel... De papenvleugel in rood en uh, de 21ste vleugel die wij hebben toegevoegd in um, wit uh, gips. Dit, staat, dit, dit model staat eigenlijk voor het leidende ontwerpthema eenheid in uh, verscheidenheid.
3: Eenheid in verscheidenheid als leidend ontwerpthema dus. Later vertelt Nienke Happel dat er nog een tweede rode lijn is die hun ontwerpbeslissingen heeft gestuurd. Nobele eenvoud. Maar om dit te kunnen begrijpen moeten we eerst een stapje terug... Want hoe begin je aan zo'n ontwerp?
0: Ja, dus het begint toch wel met de, de gebouwen die er zijn. Ja, daar toch wel je echt in verdiepen. Dus wat de bestaande voorraad van gebouwen op hun bruikbaarheid en op hun uh, kracht eigenlijk identificeren en ontrafelen. Snappen wat ze ons willen vertellen. Maar vooral ook snappen wat er dus nodig is, zodat je die nieuwe ingreep ook ten dienste van de bestaande gebouwen zit... en niet de nieuwe ingreep alles overheersend maakt... maar het juist in balans met elkaar brengt.
3: Maar dat was nog niet zo eenvoudig. Tegelijkertijd zitten er bij zo'n project veel verschillende partijen aan tafel. Het museum, het team van ontwerpers, de gemeente, erfgoedspecialisten... maar ook Leidenaren die zich betrokken voelden bij het museum... Het projectteam koos ervoor om tijdens dit proces... zoveel mogelijk het gesprek met de verschillende betrokkenen aan te gaan.
0: Ja, dan krijg je dus vanuit heel veel kanten krijg je inzichten en meningen op je bord. En tegelijkertijd moet je zorgen dat er een, ook een logistiek en slim museum ontstaat. En wij hebben in dit project geleerd... dat je dat echt beter helemaal open kan trekken... en iedereen een plek kan geven... en het ook inzichtelijk te maken wat er niet goed is aan bepaalde voorstellen... dan het bij je houden, de kaart op je borst houden
3: en het er doorheen duwen. Deze manier van samenwerken, waarbij verschillende visies verenigd worden... noemen Nienke Happel en Meta Knol een redactionele samenwerking. Knol legt het zo uit. En ik heb al
1: heel snel gemerkt eigenlijk dat de manier waarop we begonnen samen te werken, dat ging eigenlijk heel natuurlijk zo, was de manier waarop een we redactie werkt. Waarin iedereen een verschillende rol heeft. Dus we werden eigenlijk langzamerhand museumteam, architectenteam en ook aannemer,
3: een soort redactieteam. Vanuit die samenwerking ging het museum bijvoorbeeld akkoord met het behoud van de buitenmuur van de Lakenhal. Terwijl ze daar eigenlijk een veel opener, transparantere entree voor ogen hadden. En ook de keuze van de ingang van het museum was een heet hangijzer. De architecten situeerden de ingang niet aan de kant van het station. Wat logisch zou zijn, omdat daar de grote publiekstroom vandaan kwam. Maar juist aan de andere zijde, aan de gracht, in de oorspronkelijke 17e-eeuwse lakenhal.
0: En toen hebben we eigenlijk echt wel vanuit betekenisgeven besloten. We houden die entree in de oude
3: lakenhal. Zodat het museum de lakenhal ook naar binnen gaat in zijn naamgever. Het gevolg van deze keuze is... dat je de verschillende bouwfases van het gebouw doorkruist... wanneer je museum de Lakenhal nu betreedt. Vanaf de gracht kom je via een statige poort... in het oorspronkelijke voorhof van de Lakenhal terecht. We lopen door een smal, laag deurtje... en komen in de nieuwe ontvangstruimte... met entreebalie en museumwinkel. De aandacht wordt meteen getrokken door de hoge lichte ruimte daarachter. Dit is het hart van het museum... De achterplaats van de 17e-eeuwse lakenhal die omgevormd is tot een centrale, overdekte binnenplaats. Maar het was niet altijd evident dat deze ruimte zo'n centrale plek voor het museum zou worden.
0: Maar van oorsprong was dit een, een, een buitenplaats. Net als het voorhof had je ook een achterplaats. En hier wachten de wollers en de vollers en de wevers die, die, en de noppers... die wachten hier op goedkeuring van hun uh, stoffen. Dus dit was ook altijd eigenlijk een ontmoetingsplek van de gewone man, zou je kunnen zeggen. Kunnen
3: Voortbouwend op dit idee hoopten de ontwerpers hier opnieuw... de centrale ontmoetingsplek binnen het museum van te maken. Als vervolmaking van het ideaal van het museum als publiek domein. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In het museum, zoals Happen Cornelissen Verhoeven het aantroffen... was deze ruimte opgedeeld in meerdere kleinere ruimtes. Het grootste obstakel was een grote, monumentale trap. De meest fundamentele
0: ingreep was het verplaatsen van een grote trap, de Joris-trap. En die trap, als die zou blijven staan... dan was er binnen het krap bemeten stedelijke kavel... helemaal geen plek voor een grote nieuwe maat voor museale ontvangst. En wij dachten als we die trap kunnen verplaatsen... dan kunnen we daar een hele fijne nieuwe ontmoetingsruimte maken... waar al die gebouwen uit verschillende tijden ook hun adres kunnen hebben... waardoor het niet alleen een fijne grote ruimtelijke maat heeft... maar ook een plek is waar iedereen zich kan oriënteren en snapt waar die is.
3: Maar er was een probleem.
0: Die trap had vooral monumentale status. Niet per se omwille van zijn materiële voorkomen. Maar vooral omdat het een trap is die... ...in de laakhal werd gevoegd zodat het museum de laakhal
3: kon worden. Dus die trap markeerde eigenlijk het tijdperk dat het museum museum werd. Uiteindelijk konden de architecten alle betrokkenen overtuigen... ...van de kwaliteiten die het verplaatsen van de trap op zou leveren. De realiteit bevestigt hun gelijk. De ruimte is volledig vrijgemaakt en voorzien van een glazen dak... Het is een grote, lichte ruimte geworden die tegelijkertijd niet monumentaal aanvoelt, maar juist een prettige menselijke maat heeft. Tegenover de U-vormige achterplaats met zijn originele bakstenen muren heeft Happel Cornelissen verhoeven een nieuwe bakstenenwand geplaatst die als vierde wand de ruimte beëindigt. Binnen de taal van baksteen wordt de ontwikkeling van het museum zo leesbaar gemaakt. Vanuit de achterplaats lopen we verder naar een nieuwe trap die de architecten toevoegden. Uit het verhaal van Inke Happel spreekt duidelijk het plezier die de ontwerpers aan het ontwerpen hiervan hebben beleefd. Ook de precisie vat op. In de beschrijving van de nieuwe toevoegingen, maar ook in Uw Happel spreekt over het bestaande gebouw. Historische namen voor lang vergeten bouwelementen vliegen ons soms om de oren.
0: En als je dan naar de trap kijkt, dan zie je eigenlijk dat we die, die boogarchitectuur ook hebben gebruikt in de eerste tree. En met eigenlijk een stemvorkmotief hebben we een messinghekje erop gezet. En wat heel leuk is, is, dit is een cantilever trap. Dus dit is een trap die ziet er ongelooflijk simpel, dus eenvoudig uh, uit, maar is heel nobel. <laughs> Want dit, hier zit echt een knap staaltje constructeurswerk uh, achter. Dus het zijn traptreden die grijpen in elkaar en dragen eigenlijk op deze manier de last naar beneden af. Dus ze helpen elkaar om in de lucht uh, te blijven en ze zijn ingeklemd in de wand. En daardoor kan die trap zo rank uh, zijn en zo slank zijn.
3: De lol in de technische uitwerking van het ontwerp wordt gespiegeld in de aandacht waarmee de ontwerpers de architectonische expressie van het ontwerp karakteriseren. Dit wordt door Happel geduid met het begrip stemming.
0: Ja, in, de, in het Duits heet dat Stimmung. Hè. Dus dat gaat niet alleen maar over wat je ziet. Maar het gaat heel erg over wat je wil voelen. En dat de ruimte, uh, akoestisch, lichttechnisch, materiaaltechnisch... qua stromen, hè, dus logistieke, publieke stromen... Uh, dat het allemaal klopt uh, met elkaar. En dat mensen daar het fijn hebben in zo'n plek. En ja, dat gaat dus echt ook over sfeer eigenlijk. Dus we hebben wel met een hele sterke gevoel voor sfeer aan deze opgave gewerkt. En daar hebben we echt het hele palet van daglicht, materialen... harde, zachte, lichte, donkere eh, materialen... maar ook de
3: akoestiek is overal heel goed opgelost. We vroegen Appel hoe ze de specifieke sfeer van hun transformatie zou omschrijven...
0: Ja, wij omschrijven hem als nobele eenvoud. Dus het museum is natuurlijk begonnen bij de Lakenhal. En de Lakenhal was een bedrijfshal... waar stoffen werden gekeurd door de notabelen van de stad. Dus de rijke mannen, die zaten ook aan de ene kant. Dus je hebt de gouverneurskamer... En aan de andere kant heb je eigenlijk de keurhal en de, de, de plek waar het lakenloodje werd geslagen, waar echt de, het, het werk gedaan werd. Dus er zat ook een verschil in afwerking in het gebouw zelf, van buiten en van binnen, en tussen oost en west zou je kunnen zeggen. En daarom hebben we altijd die nobele eenvoud als een soort leidmotief gebruikt om de rest van het gebouw ook op, op af te stemmen. Dus als je door het gebouw loopt, zie je dus vrij chique materialen als messing, maar ook heel... Gewoon hout of, of gewoon stukwerk of betonnen geplaveide vloeren. En dan zit vervolgens ook een soort no nobelheid, zit ook in de aandacht voor detail en hoe dingen bij elkaar zijn gebracht.
3: Ook in het ontwerp van de nieuwe museumzalen is dat idee van nobele eenvoud toegepast. Nienke Happel neemt ons mee.
0: We staan nu in de kleine zaal.
3: En wat je uh,
0: ziet, is dat het een zaal is met een vrije overspanning. Ja, en die, en die vloer die is heel subtiel geleed met die messing randjes. Dus ook hier weer zie je eigenlijk een soort hele eenvoudige. Pure afwerking van ja, gezandstraalde betonnen dakkelementen en een terrazzo-betonnen vloer met, met, met riviergrind. Dus kleur is heel eenvoudig ontstaan uit natuurlijke tinten. En het wordt heel subtiel afgewisseld met zo'n nobel streepje eh, van messing. En dat zie je ook in de traphekjes eh, in, de, in de achterplaats bijvoorbeeld, of bij de trap naar boven terugkomen.
3: Door het principe van nobele eenvoud als leidraad te gebruiken... worden het nieuwe en het bestaande zo subtiel samengebracht. Naast nobele eenvoud liep er nog een tweede rode draad door het ontwerp. Eenheid in verscheidenheid. Om dat uit te leggen neemt Nienke Happel ons mee naar het oudste deel van het gebouw. Want wat we nog niet weten... is hoe de architecten nou eigenlijk met de als monument geclasseerde delen van het ensemble omgegaan zijn...
0: Hier hebben we eigenlijk heel erg ons best gedaan om die 17e eeuw weer tot leven te brengen. Om dat verhaal over dat Leids uh, laken ook echt te vertellen in het gebouw waar het plaatsvond.
3: Maar hoe doe je dat? De 17e eeuw tot leven brengen in de 21ste?
0: En wij zeggen altijd van in zo'n monument is eigenlijk het meeste werk gaat zitten in alles wat je niet meer ziet en ook absoluut niet wil zien. Want dit is een gebouw wat gebouwd is... Lang voordat de elektriciteit werd uitgevonden. Dus um, als je dicht naar die sfeer wil kruipen, moet je dat ook echt moet je techniek eigenlijk ook echt op de achtergrond
3: houden. Dat is hier goed gelukt. De ventilatie en klimatisering zijn subtiel weggewerkt tussen de constructie van het plafond en in de diepe deurkaders.
0: Dus wat we gedaan hebben, is eigenlijk ook gebruik gemaakt van schaduwtechniek. Uh, dus als je hier kijkt, of ja. hier. Als je in de, tussen de kinderbindjes op de moederbalken... zie je op kleurgemaakte roostertjes, daar wordt de lucht afgezogen.
3: Ja, ja, ja. Je ziet ze alleen als je het weet. Je ziet ze alleen als je het weet en ik heb het nu aan jullie verklapt. Op andere plekken zijn ze juist veel minder terughoudend... in het oproepen van de 17e eeuw. In plaats van een stap terug te doen en iets te verbergen... doen de ontwerpers juist een stap vooruit...
0: Dus we hebben ook uh, oude vloerdelen, die, uh, hè, dus het is een tweedehands uh, vloer... Uh, hebben we uh, naar hier uh, gehaald om eigenlijk op basis van oude schetsen... konden we ook heel precies uh, traceren hoe de vloerplanken gelegen hebben... en dat er ook verschillende breedtematen waren. Nou, we hebben die vervolgens van een steen voorzien... dat het ook niet zo'n nieuwe, uh, schone vloer leek... maar dat het eigenlijk een echte werkvloer is.
3: In Museum de Lakenhal wordt met behulp van nieuwe onderdelen een beeld gecreëerd dat het interieur zoals het er in de 17e eeuw uitgezien moet hebben zo dicht mogelijk benadert. Dit principe wordt ook in de andere gebouwdelen gevolgd. Zo zijn de aanpassingen in de 20e eeuwse papenvleugel specifiek aangepast aan deze architectuur.
0: Je ziet, dit is dus echt die eenheid in verscheidenheid. Hier mocht die 20 e eeuw dus ook zegen vieren en aanwezig zijn. En de meubelstukken die zijn ook uh, de meubellijn is hier ook aangepast. Uh, de vitrinekasten zijn hier ook aangepast op, ja, op die architectuur.
3: Het is haast alsof we door een reeks stijlkamers lopen. Dat is de eenheid in verscheidenheid waar Nienke Happel naar verwijst. Iedere interventie in de afzonderlijke bouwdelen uit het ensemble ondersteunt het eigen karakter van dat specifieke deel. Deze aanpak, waarin je niet altijd meer kunt zien of iets historisch is of alleen maar historisch lijkt, staat haaks op de omgang met erfgoed die lange tijd dominant is geweest. Hierin moest altijd duidelijk zijn wat historisch en wat nieuw was en moesten latere aanpassingen bovendien teruggedraaid kunnen worden. Museum de Laakhal laat zien dat deze aanpak niet langer vanzelfsprekend is. En dat er ook andere manieren zijn om met restauratieprojecten om te gaan. Maar wat zijn de consequenties van deze verandering? En hoe bepaal je dan wat wel en wat niet geoorloofd is? Om hier verder op in te gaan, reizen we af naar het zuiden van Nederland voor een gesprek met Floris Alkemade. Hoofdstuk 3 Een Goede Kast.
2: Een oom van mij was antiek restaurateur. En ook daarin speelt dat.
3: Dit is Floris Alkemade. Als Rijksbouwmeester was hij betrokken bij de discussie over het verplaatsen van de Joristrap. En we spreken hem over de aard van dit project en hoe je het kunt plaatsen binnen de omgang met erfgoed in de lage landen. Om te beginnen vertelt hij ons een anekdote. Van nu antiquaires in Duitsland een antieke kast repareren, kiezen ze er vaak voor om van het originele hout een fineerlaag af te snijden, ze te monteren op een meubelplaat en de kast weer te assembleren. De kast ziet er dan precies hetzelfde uit, maar tegelijk kan de antiquaire garanderen dat het hout niet werkt en de deuren niet klemmen.
2: Voor een Nederlandse antiquaire is dat een absolute doodzonde. Hè? En blijkbaar is het daar van. Nee, nee, maar hè, dan heb je toch een goede kasten... En ik vind het heel fascinerend om te zien van... oké, okay, maar wat is nou authentiek? Hè? Hoe ver ga je daarin? Hè?
3: Museum De Lakenhal vocht ook eerder dit pragmatische, goede kastprincipe.
2: Ja, en ik, eh, ik denk dat dit project daar een heel mooi voorbeeld voor is. In de zin dat, eh, ik, ik noemde het net al, hè, de, de krampachtigheid die ontstaat... als je met een monument werkt, dat je er eigenlijk niks meer aan mag doen. En dat de enige juiste weg is... Het terugbrengen naar een oorspronkelijke staat, waar meteen al debat ontstaat, oké, maar wat is dan de oorspronkelijke staat? Want ook bewerkingen hebben vaak een waardevolle toevoeging gehad. En wat je ziet ontstaan nu is dat de nieuwe generatie architecten en de nieuwe generatie opdrachtgevers ook minder bang is om ook het eigen gezicht te laten zien.
3: Alkemade is enthousiast over deze ontwikkeling.
2: Ik vind dat een hele belangrijke vooruitgang. Want het idee dat alles wat vroeger was, oud is, goed is... en alles wat wij als de nu levende generatie kunnen toevoegen... per definitie verwerpelijk is, is natuurlijk een totaal idioot uitgangspunt.
3: Maar de kwaliteit van de hedendaagse interventies wordt dan wel des te belangrijker.
2: En het idee dat je zegt van ja, natuurlijk brengen we zichtbare veranderingen aan... Maar we doen het met dezelfde verfijning en met dezelfde ambachtelijkheid. En dat is denk ik waar monumentale gebouwen en de bewerking over zouden moeten gaan. Niet je eigen generatie, je eigen bewerking onzichtbaar maken. Maar zorgen dat je op hetzelfde niveau werkt als de generaties voor je. Dat wat je daarin zo'n gebouw waardeert. En, uh, en dat is eigenlijk veel, vele malen interessanter. Een
3: zelfbewustere omgang met historisch erfgoed dus. Een andere mogelijke benadering is het Charter van Venetië dat zegt dat elke toevoeging aan een monument zichtbaar moet zijn en tegelijk omkeerbaar, zodat men terug naar de authentieke staat kan gaan. Ziet Alkemaad een tendens om op een minder dogmatische manier om te gaan met het verleden?
2: Ja, nou, ik, ik vind het nog steeds uh, reversibiliteit, hè, zoals dat dan heet in, in die wereld, uh, nog niet zo'n slecht uitgangspunt. Hè, dat je zegt, van, nou, we hebben een soort uh, bijna plug-and-play, we gaan er ineen grijpen. En, uh, en het idee dat je zoveel mogelijk van het historisch materiaal behoudt, dat je niet zomaar uh, dingen verwijdert. Uh, die behoedzaamheid vind ik ook heel terecht, hoor. En dat... dat uh, maakt de opgave alleen maar leuker, vind ik. Het moet ook niet te makkelijk zijn. Hè? En Het idee dat je moet worstelen om daar een vorm in te vinden, dat uh, is wat, uh, wat dokter Anders P. destijds noemde. Hè? Hij zei, van, je hebt van die dichtvormen, oh, je moet dit en zo voor jou is dit. En, uh, hij noemde dat dansen in een harnas. Hè? Je, je, je hebt beperkingen, maar je kunt nog steeds dansen. Hè? En Het vraagt alleen meer vernuft, meer creativiteit.
3: In Museum De Laakhal is op sommige plekken echter wel gekozen voor ingrepen die niet terug te draaien zijn. We legden het dilemma voor aan Meta Knol. Nou, Wat betreft de
1: historische aanpak zijn er heel veel dilemma's geweest onderweg. En ik weet dat het ook echt reuze grote dilemma's waren. Het Heel moeilijk te besluiten wat je weghaalt, wat je laat zitten, wat je reconstrueert... En uiteindelijk is daar ook weer die redactionele aanpak eigenlijk leidend geweest. Er is niet één recept voor. Je kijkt naar
3: de plek en naar de geschiedenis en wat dat vraagt. Een goed voorbeeld is het natuursteen op de gevel van het voorhof van de oorspronkelijke lakenhal. Het
1: was overgeschilderd trouwens in een soort uh, synthetische verf. Een ontzettende troep. En ik weet nog dat Julian Harap, de eerste keer dat hij voor het museum stond waar ik bij was... Zijn hoofd schudden, omhoog keek en zei, too much make-up. Een dikke laag witte verf zat erop, een soort roomkleurig. naar nou, het was ook echt vreselijk. En wij hebben ons wel gebaseerd op een oud schilderij uit 1642... van Susanna van Steenwijk, vrouwelijke architectuurschilder... die
3: het gebouw gewoon had geschilderd. Dus we, hadden, we meenden daarmee gewoon een betrouwbare referentie te hebben besloten werd om het natuursteen af te schminken... en op basis van deze historische bron met een ander soort verf te behandelen.
1: En dan maak je uiteindelijk de besluit om toch een irreversibele toepassing te doen. Namelijk de, de, zeg maar de, de, de color wash, uiteindelijk door een Engelse schilder aangebracht... begeleid door
3: Julian Rapp. En ik vind het resultaat heel mooi. Niet voor de eerste keer benadrukt Meta Knol het belang van wat zij de redactionele aanpak noemt. Ons valt op dat de analogie metaal sowieso als een rode draad door het project loopt. Want naast het benaderen van de transformatie als een collectief redactioneel proces wordt heel sterk uitgegaan van het idee dat bezoekers het gebouw zouden moeten kunnen lezen, zoals je een boek kunt lezen en dat je je daardoor als museumbezoeker kunt oriënteren in de verschillende tijden waarin het museumensemble gebouwd is.
1: Wij zijn als museummensen tijdreizigers van nature. Dus het was voor mij heel logisch om te denken ook in tijdlagen. En uh, dat vond ik ook heel mooi, dat je het gebouw als het ware kunt lezen. Zoals dus je een boek kunt lezen. Het enige verschil is, zeg ik altijd, dat als je in een museum komt... mag je zelf weten op welke bladzijde van het
3: boek je gaat beginnen. Hoi Bart, daar zitten we weer. Aan het begin van deze aflevering hadden we het over het Charter van Venetië... En hoe uh, wanneer er geen dogma's meer zijn om je houvast te geven... Uh, je iedere keer opnieuw de voor's en tegens van bepaalde ingrepen moet wegen. En uh, we zien dat de precisie waarmee dit in de architectuur van de Laak al is gebeurd... wordt wel spiegeld in de precisie waarmee de betrokkenen zich in de taal uitdrukken over het project. Voor hun eigen ingrepen bijvoorbeeld. Nobele eenvoud, eenheid in verscheidenheid...
4: En ook in de manier waarop Nienke Happel spreekt over de bestaande architectuur. Voor elk element lijkt zij vanzelfsprekend de juiste benaming te vinden: gepijpt hout, cannelures, kinderbindjes, moederbalken, Benthuizer zandsteen. En in die nuance van de taal en ook in de historische woordenschat zien we ook de vertaling naar die precisie in de architectuur.
3: Ja, en de plezier waarmee dit is uitgewerkt is, uh, of waar dit project is uitgewerkt, is heel opvallend uh, en ook wel karakteristiek voor de aanpak van Apple Cornelissen Verhoeven en Julian Harrop. Uh, en dat maakt het voor mij ook tot een heel optimistisch project.
4: Ja, wat ik ook heel interessant vind aan die detaillering is hoe ze bijvoorbeeld hedendaagse technieken verwerken uh, in deurstijlen op kinderbindjes en hoe Apple Cornelissen Verhoeven op die manier uh, inspeelt op een verwevenheid tussen geschiedenis en nieuwe toevoegingen. En in sommige ruimtes denk ik dat het voor de bezoeker bijna onmogelijk is om nieuwe toevoegingen te onderscheiden van originele details.
3: Ja, en ik moet zeggen dat op een bepaalde manier maakt het dat ook wel heel erg netjes allemaal. Hoe perfect de verschillende gebouwdelen hun tijd representeren en uh, hoe naadloos of hoe een soort van frictieloos bijna de, de architectuur daardoor geworden
4: is. Ja, in ja, Museum de Lakenhal wordt niet zozeer de nadruk gelegd op, op die historische gelaagdheid, of toch niet de complexiteit van die historische gelaagdheid. In andere recente projecten, ik denk dan bijvoorbeeld aan het predikeren van Korteknie Stoelmacher in Mechelen, um, is er veel meer oog voor die verschillende lagen uit de geschiedenis, terwijl Museum de Lakenhal meer naar een helder onderscheid lijkt te streven tussen die historische uh, periodes. Dat is kwestie van smaak natuurlijk en het toont ook de eigenheid van de ontwerpers in hun benadering van erfgoed.
3: Ja, ja en het is ook wel verklaarbaar vanuit de museumvisie, denk ik, waarbij het museumgebouw zelf gedefinieerd wordt als museumstuk, als collectiestuk. En daaruit ook het idee voortvloeit dat het gebouw op dezelfde manier leesbaar gemaakt moet worden voor de bezoeker als de collectiestukken die het huisvest.
4: Ja, ik moest hier ook denken aan, aan het mooiste museum in Berlijn waar net als bij Museum de Lakenhal Julian Harrop in stond voor de restauratie. En daar werd de geschiedenis ook als een onderdeel gezien van die hedendaagse beleving. En de architecten passen daar ook verschillende strategieën in die benadering van het bestaande gebouw toe. En ik vond het eigenlijk wel passend wat Chipperfield hierover zei. Namelijk dat reconstructie, conservatie, restauratie, renovatie, reparatie allemaal processen zijn die we kunnen toepassen op de herbestemming van een gebouw maar dat geen enkel moreel superieur is.
3: Zullen we het laatste woord aan metaknol laten?
4: Ja, laat ons dat doen.
3: De nuance telt. Um, en uh, als je alleen het principe laat tellen... dan
1: mis je heel veel kansen. Je moet ook die nuance daarbij betrekken. Dus als je categorisch zegt... nou, dat mag niet. Hè, je mag niet historiserend. Je mag geen kozijnen toevoegen. Dat moet dan een eigentijdse touch hebben. Ja... Kijk naar de kwaliteit, kijk naar de inhoud, kijk naar de nuance...
3: en, en baseer daar je oordeel op, zou ik zeggen. Dit was Windhoog. Veel dank aan Nienke Happel, Meta Knol en Floris Alkemade. De redactie en productie van deze aflevering werd gedaan... door Bart Tritsmans, Elsbeth Ronner en door mij, Serema Dias. Verder bestaat de redactie uit Stef Boogarts en Saskia Naafs. Mixage werd gedaan door Marius Kooi. de muziek is van Waldorf... Het grafisch ontwerp van Team Thursday en de website werd gemaakt door Jurgen Belien. Windhoog wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dit was voorlopig onze laatste aflevering. Wel heb ik nog een extra podcast tip voor jullie, namelijk de podcast Wie wat bewaart. Deze podcast volgt objecten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed... van hun vindplaats tot het depot of de tentoonstellingsruimte. In de aflevering Eisenluffel volgen ze een bijzondere lamp... die met de verbouwing van het Binnenhof een nieuwe bestemming kreeg.
5: In Amersfoort staat een depot tjokvol vol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland... Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van gispen, een broek van fongleng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
2: Het is natuurlijk een idioot waarbij je uh, met al zijn beschadigingen en vooral die ene man zonder hoofd uh, afvraagt is hier een wraakactie geweest of wat is er hier aan de hand? Was die man zo gehad dat uh, die weg moest?
3: Dus dit is de afbeelding en je ziet deze oh. is
1: echt gewoon. Wow. Oh. Het werd of ofzo ja. maar aangeschuldigd. Oeh, dat is gruwelijk. Ja. Yeah.
5: Wie wat bewaart, heeft wat. Maar wat bewaar je? En waarom? Aardhendlers, ja zeker. Dit zijn, dat zijn geen verhuizers. Dit zijn aardhendlers. Die lopen vaak met Van Goghs en Rembrandts... en vandaag lopen ze met beschimmelde doos. Nou, Hans, ja. uh, waar gaat die heen? Linksaf. De quarantaineruimte in. Er zijn spullen, uh, uh, het kan net zo goed uh, de tweede kamerstoel zijn of de, de voorzittersstoel.
0: Antiek, een schilderij die hangt bij uh, het ministerie en zo. Dat, uh, dat wordt ook allemaal opgeslagen. Maar het zijn oude spullen, antieke spullen. Het kunnen ook moderne spullen zijn.
5: Ja.
0: Dus het heeft waarde of geen waarde, Het hangt er niet van aan. Dit zijn lampen.
5: In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in en reizen de kunstwerken achterna die in en uit gaan. Als een soort audiotour langs objecten met bijzondere verhalen en plekken waar je niet snel komt.